0: Hello and welcome to another episode of your favorite YouTube series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz e agora ao vivo toda terça-feira 8 horas da noite no YouTube. Então quero aproveitar para convidar quem ainda não estiver sabendo, que não tiver visto aí na divulgação do workshop online, simplificando o inglês workshop, que é totalmente online, totalmente gratuito, que vai acontecer do dia 24 de abril até o dia 30 de abril tá bem? E é importante você se inscrever para você receber os links por e-mail, tá? Inclusive também vão ter PDFs para você fazer download ao longo do workshop, tudo isso vai estar tá na página do evento e você vai receber os convites, inclusive à medida que os vídeos forem saindo, não sai tudo no mesmo dia, então você tem uma aula num dia, tem um PDF para você pensar sobre o assunto, depois tem uma outra aula, tá bem? E aí... Tem o link aqui, ó, para você se inscrever no workshop totalmente gratuito. É só você colocar lá seu nome e e-mail. E não esqueça de confirmar sua inscrição, tá? Isso é muito importante. É, hoje em dia, todos os... Servidores de e-mail, eles fazem questão que os e-mails sejam, sejam todos confirmados. Por quê? Pela quantidade de lixo eletrônico que as pessoas recebem, né? Você recebe uma porção de e-mail que você não pediu e ele entra lá vendendo uma porção de coisas para você. Então, você tem que mostrar que você quer receber o e-mail da Titia Milena. Para isso, você tem que clicar no botão que confirma a sua inscrição no evento, tá bem? E só finalizando esse evento online, é, um workshop online, simplificando o inglês, a ideia dele é realmente compartilhar é, as coisas que eu acredito que fazem muita diferença no seu estudo de inglês. Tá, quem, a maioria das pessoas que é meu aluno, que está no curso intensivo agora, fizeram o workshop online, porque sempre, é, antes de abrir as inscrições para o curso, eu faço esse workshop online justamente para compartilhar um pouco sobre o que eu acredito em relação ao ensino de inglês, e aí depois, se você gosta daquilo que eu acredito, se você gosta da minha metodologia, você tem então a oportunidade de se tornar meu aluno no curso intensivo. Independente se você vai se tornar meu aluno ou não no curso intensivo, o workshop é muito bacana para todo mundo que quer começar a estudar inglês ou que já está em alguma fase do seu aprendizado de inglês, porque ele faz com que você realmente repense. Sabe aqueles mitos que você ouve, de repente, há muito tempo... E aquilo fica ali em algum lugar da sua cabeça... Porque de repente você não para para se perguntar sobre aquilo... Não para para se questionar... E aí por que você não para, não se pergunta, não se questiona aquilo te atrapalha. Em algum nível, aquilo te atrapalha quando você vai estudar. Pode ser uma ideia negativa, um mito ali que você ouviu, sabe, um, um boato, um disse-me-disse, disse, ou o contrário, algo que você ouviu como sendo muito bom, que você deveria fazer, e que, de repente, para você não faz tanta diferença, mas que você também não se perguntou, não se questionou, afinal, alguém disse que era bom. Então, esse workshop, ele vem realmente fazer com que você repense, eu, eu vou compartilhar com você o que eu consegui, é, ...de conhecimento ao longo de mais de 15 anos estudando... ...que eu percebi que realmente fazia a diferença para as pessoas... ...o que é que não fazia muita diferença... ...independente do que dizem por aí... ...tá... ...e o mais importante... ...você vai poder personalizar muito do que você vê... ...então é um, é um workshop que vale a pena participar independente do seu nível de inglês, até mesmo se você ainda não está estudando, mas está planejando começar um curso, começar um estudo sério, com afinco mesmo, está planejando, de repente, daqui a tanto tempo eu quero, estar tá me comunicando em inglês, vou fazer uma viagem, vou buscar um emprego melhor. Então, esse workshop é muito bacana, ok? Então, não deixe de participar, ainda, mas ele é totalmente gratuito. De 24 a 30 de abril, simplificando em inglês. Vai lá no link e se inscreve, alright? Então, vamos lá. A letra diz o seguinte, a introdução começa assim Now I've had the time of my life, agora eu tive o um momento da minha vida No, I've never felt like this before, não, eu nunca me senti assim antes Yes, I swear it's the truth, sim, eu juro, é a verdade And I owe it all to you. E eu devo tudo isso, ou isso tudo, a você. Aí entra a voz feminina. Because I've had the time of my life. Pois, ou porque eu tive o um momento da minha vida. Esse cause, que é aquele primo do because. And I owe it all to you. E eu devo tudo isso a você. E aí, começa então a parte dançante mesmo da música. I've been waiting for so long, eu venho esperando há muito tempo Now I finally found someone to stand by me E agora eu finalmente encontrei alguém para ficar ao meu lado Stand by me, uma expressão que já apareceu várias vezes aqui na série Que é essa ideia de ficar ao lado no sentido de apoiar, de estar ali para o que der e vier We saw the writing on the wall. Nós vimos os sinais de alerta. Hum, vamos ver mais sobre essa expressão aí na parte 2. As we felt this magical fantasy. Ao sentir essa fantasia mágica. Now, with passion in our eyes. Agora, com paixão em nossos olhos, There's no way we could disguise it secretly. Não não tem jeito nenhum que a gente poderia disfarçar isso secretamente, né? A tradução mais uh, bem acabada fica Não há como disfarçar secretamente Mas é interessante a gente reparar ali esse no way Que é uma ideia de, de jeito nenhum Quer dizer, não tem a menor possibilidade, ok? So, we take each other's hand Então, nós pegamos na mão um do outro Nós nos damos a mão Because we seem to understand the urgency pois parece que entendemos a urgência. Just remember, apenas lembre-se, you are the one thing, você é a única coisa. Poderia ser the only thing também, ok? Mas o próprio one pode fazer também essa ideia de único, única, tá? You are the one thing, você é a, a, a uma coisa, né? A única coisa. I can't get enough of, da qual eu nunca me canso. So, I'll tell you something. Então, vou lhe dizer o seguinte. This could be love, because... Isso poderia ser amor. Por quê? I've had the time of my life. E aí essa parte é igual a abertura, né? Eu tive um momento da minha vida... No, I've never felt this way before. Não, eu nunca me senti desse jeito antes. Yes, I swear it's the truth. Sim, eu juro, é a verdade. And I owe it all to you. E eu devo tudo isso a você. With my body and soul, com meu corpo e alma, I want you more than you'll ever know. Eu te quero mais do que você jamais saberá. So, we'll just let it go. Então, vamos só nos soltar. Don't be afraid to lose control, no. Não tenha medo de perder o controle, não. E aqui, repara, olha só, don't be afraid, não tenha medo. Então, em inglês, quando você pensa ter medo, não se usa o verbo ter e nem a palavra medo em si, tá? É o be afraid, o verbo to be, ser ou estar, e o afraid que seria como temeroso, é o adjetivo aí do medo. Don't be afraid to lose control. Yes, I know what's on your mind. Sim, eu sei o que está na sua mente. When you say stay with me tonight, quando você diz fique comigo essa noite. Aí ele vai voltar para aquela parte, just remember, you're the one thing I can't get enough of. E aí quando volta para o refrão, tem um refrão com uma letra um pouquinho diferente. O primeiro verso é igual, I've had the time of my life, Eu é, tem o because ali, né? because I've had the time of my life, porque ou pois, eu tive o um momento da minha vida. And I've searched through every open door, e eu procurei por ou através de cada porta aberta, ok? Então procurei aqui, procurei ali, procurei ali, till I found the truth, till que é o primo do until, até que eu encontrei a verdade. And I owe it all to you. E eu devo tudo isso a você. Alright? E vamos embora para a parte 2. Quem chegou que ainda não deu like, deu like aí, hein, gente? Deu like, joinha, para o YouTube entender que vocês querem que esse conteúdo seja compartilhado. E como muita gente já deve ter antecipado, Deve ter falado, essa aula vai ter Present Perfect, né? Porque essa música é recheada de Present Perfect. Então, eu já peguei aqui quatro frases diferentes, quatro momentos diferentes da música com Present Perfect. Então, logo, a primeira frase. Now I've had the time of my life. Agora eu tive o momento da minha vida. No, I've never felt this way before. Não, eu nunca me senti assim ou desse jeito antes. Mais à frente, I've been waiting for so long. Eu venho esperando há muito tempo. E depois, now I finally found someone to stand by me. Agora eu finalmente encontrei alguém para ficar ao meu lado. Então, vocês percebem quem já está familiarizado com present perfect, que qual é a formação ali do present perfect, né, que é o nome desse desse tempo verbal. Ele sempre vai ter o verbo have e aí ele tá contraído, por isso que tá I've, 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 porque é I have que tá contraído. E um outro verbo, na sequência, que vem no particípio. Então, a gente tem o had, a gente tem o felt, o been e o found, ok? E uma coisa muito importante, por que a gente até fala de nome desse tempo verbal, né? Só porque a gente tem que lembrar que ele é muito especial, porque a tradução ao pé da letra literal, ela não vai funcionar. O present perfect é um tempo verbal que a gente pode dizer que não existe em português, tá? Não da mesma maneira. Algumas traduções dele existem, outras a gente traduz muito diferente e ele é uma diferente concepção de tempo. Por quê? Percebe o seguinte, a música fala de algo que aconteceu de um tempo para cá, tem um romance nessa música, né? e aí tem até a história do filme inclusive, né? tinha lá a moça, tinha o moço, eles se conhecem, a partir do momento que eles se conhecem, as coisas começam a acontecer, né? tem lá umas turbulências e tal, e no final eles ficam juntos, desculpe o spoiler, mas vocês já deviam saber, né, aquela cena final, mesmo assim vale a pena ver o filme, I'm sorry, I hate spoilers, mas enfim, a história da música é essa, né, então, você imagina o seguinte, de um tempo para cá, quando eles se conheceram, né, isso aconteceu recentemente, de um tempo para cá, a gente tem aí o que é a ideia do Túnel do tempo. Eu não estou falando ontem, semana passada. Eu não estou datando um ponto no passado. Então, eu tenho um acontecimento que está em algum lugar, desde algum tempo no passado até agora. E, além do mais, eu tenho uma consequência disso agora. Porque agora eu estou me sentindo assim, amada, maravilhosa, incrível, fantástica. I finally found someone to stand by me. Eu finalmente encontrei alguém para ficar do meu lado. Percebe? Então, por essa sucessão de coisas, por eu ter esse acontecimento não datado no passado, por eu ter uma situação agora que é consequência desse evento não datado, tudo isso justifica o present perfect, ok? E na segunda frase aqui, o never, never é minha vida toda, desde que eu nasci até agora. É outro túnel do tempo. É um túnel do tempo longo, dura a minha vida inteira. Alright? Então, aqui... Mais casos aí pra quem já estudou o Present Perfect, se você nunca estudou, don't worry, be happy, você vai chegar lá, tá bom? Então também não coloque a carroça na frente dos bois, vai só fazendo uma inception aí, plantando essa sementinha de que existe esse tempo verbal, existe essa situação, tá? Mas não se cobre muito quanto a isso, mas pra quem já estudou, a gente sabe que é um tempo verbal que não tem uma lógica de, de tradução ali, você tem realmente que entender essa ideia de concepção de tempo, espaço e os eventos nesse tempo. Então é bacana, mais uma vez aí, uma música para poder praticar isso e internalizar ainda mais esse conhecimento, tá bem? Na sequência a gente vai ver justamente o nome da música, né, que é o I've Had the Time of My Life e... Na tradução, agora eu tive um momento da minha vida e essa palavra time, que é uma palavra muito bacana, porque a palavra time, ela tem diversas traduções diferentes, tá? Ela pode significar tempo, hora, quando a gente fala que horas são, né? A gente pergunta what time is it? Vez, primeira vez, segunda vez, ou uma vez, duas vezes, três vezes, isso tudo também vai ser time, uma época, se eu falo de uma época da minha vida, eu posso falar that time, e também um momento na minha vida, tá? Além disso, a palavra time é usada em algumas expressões que descrevem a qualidade ou tipo de algumas experiências vividas. Você já deve ter visto a expressão to have a good time, to have a bad time, to have a fantastic time. Ok? Uh, acabei de lembrar uma música. Forget about the bad times, remember all the good times. <risos> então. To have a bad time, to have a good time, não é ter um tempo bom ou ter um tempo ruim, né? É ter uma experiência boa num determinado período de tempo, tá bem? E aí eu posso usar qualquer adjetivo aqui no inglês, good, bad, fantastic, incredible, awesome, qualquer adjetivo qualitativo, né? Que vai é, é, me ajudar a descrever a qualidade daquela experiência que eu vivi. Tá? E muitas vezes a nossa tradução vai ser simplesmente foi bom. Por exemplo, eu falo: Oh, I had a very good time. Foi muito bom. I had an incredible time. Ah, foi incrível. I had a fantastic time, foi fantástico, porque fica estranho a gente falar, ah, eu tive um tempo, um momento fantástico, eu tive, ah, fala que foi fantástico, e a pessoa já sabe do que, é que eu estou falando, se foi meu dia, se foi da minha viagem, tá? E o que é bacana é que esse tempo, ele pode ser longo ou curto, eu posso estar falando de um dia, de algumas horas que eu passei em algum evento, ou eu posso estar falando de uma época da minha vida inteira, uma época que eu morei numa determinada cidade que foi muito legal, que podem ter sido semanas, meses ou anos. Tá? Então, é um conceito muito flexível. E aqui na música, ele usa então a expressão I've had the time of my life. To have the time of your life seria você viver ou passar por alguma coisa realmente incrível. Então, é assim, você ter o momento da sua vida. Sabe, nossa, eu vivi o meu momento. E, de novo, esse seu momento pode... Pode ter durado algumas horas, dias, meses, semanas ou anos. Alright? So, this is to have the time of your life. Let's continue. We saw the writing on the wall. E aí, essa tradução, que não é nada literal, né? Nós vimos os sinais de alerta. Se nós fôssemos traduzir literalmente, seria algo como nós vimos a escrita no muro ou na parede, né? Porque o wall pode ser tanto muro quanto parede. E que ideia é essa aí de escrita no muro ou na parede? É... Essa expressão, the writing on the wall, ela vem de uma passagem bíblica, tá? Que seria um alerta, quase sempre aí uma ideia de um alerta de que algo ruim vai acontecer, tá bem? Então, quando você fala to see the writing on the wall, você está dizendo o quê? Que você está vendo esse alerta, não necessariamente com seus olhos, afinal não é uma parede real e nem uma escrita real, mas você está percebendo, sentindo, antecipando aí pelos sinais, pelas indicações, que algo vai acontecer. E como eu disse, quase sempre é uma coisa ruim, mas ele pode ser usado também para uma coisa mais neutra, que não seja necessariamente negativa, mas que com certeza é algo que vai mudar, que vai impactar de alguma forma. Então eu encontrei vários exemplos na internet, se você colocar essa frase aqui, ó, Apple saw the writing on the wall, sobre a empresa Apple, e toda vez em que ela implementou alguma mudança, ou que ela criou um novo produto, porque ela viu os sinais de alerta. Então, na época que tinha o, acho que era o iPod, e aí ela viu que aquilo não ia se sustentar, e aí veio, então, outro produto. Então, a Apple viu os sinais da mudança. Ela viu o quê? A tendência de mercado, o que é que as pessoas estavam tendendo a comprar. Então, não necessariamente uma coisa ruim, né? mas é uma mudança. So, to see the writing on the wall é ver os sinais que estão claros aí, indicando uma mudança. All right? No caso aqui da música, a ideia é que eles viram, ao mesmo tempo que eles estavam ali se apaixonando, eles pressentiram que alguma coisa ia acontecer, porque não foi tudo flores aí na, na história deles dois, houveram dificuldades. All right? Quando ela canta You're the One Thing, I can't get enough. Of, e aí a tradução ficou Da qual eu nunca me canso né? Mas ao pé da letra né, To get enough of something Seria ter o suficiente De alguma coisa tá? E em inglês Quando a gente diz I can't get enough of Alguma coisa Quer dizer que eu não consigo ter o suficiente Daquela coisa porque eu gosto tanto, tanto Que nunca é o suficiente Eu sempre quero mais Ou seja, eu nunca me canso em português, a gente usa muito assim, nossa, eu não me canso disso, né? E aí, seria exatamente esse, I can't get enough. Ele vai soar muito mais natural em inglês, do que se você falar em inglês, I don't get tired of, ok? To get tired, quer é se cansar, mas ele não vai ter essa mesma ideia, tá? Então, sempre que você quiser falar, uau, eu não me canso disso, porque eu gosto muito, I can't get enough of, e aí aquela coisa. Então, por exemplo, olha... Um novo programa de TV que você adora. I can't get enough of this new TV show. Eu não me canso desse novo programa de TV. Sabe quem assiste um depois do outro, depois do outro, né? Binge watching? Pois é, I can't get enough. <risos> o PDF tá lá na, na biblioteca Aprenda Inglês com Música, que você acessa só fazendo seu cadastro lá. Você já recebe por e-mail o link da biblioteca, o convite para acessar gratuitamente a Biblioteca Aprenda Inglês com Música, com todos os PDFs, tá bom? Então, esse PDF de hoje e de todas as mais de 60 aulas das três, agora quarta temporada da série Aprenda Inglês com Música estão lá, tá bem? Essa de hoje também já está lá. Então, você... Só se cadastrar gratuitamente, você põe lá seu e-mail para se cadastrar na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, vai receber o link para acessar. No acesso lá, você pode baixar gratuitamente todos os PDFs de todas as aulas da série Aprenda Inglês com Música, porém, se você é um mega fã, super fã dessa série e você gostaria de colaborar, de dar o seu apoio, você pode, então, adquirir... O Super Pacotão, que você faz um download tanto dos PDFs quanto das aulas somente em áudio e as aulas somente em vídeo. Então você tem vídeo, áudio e PDF das duas primeiras temporadas. São 42 aulas, em breve a gente vai ter o lançamento da terceira temporada também no Super Pacotão, tá bem? E o Super Pacotão... É uma maneira que você tem de ter acesso a esses conteúdos de maneira mais rápida, mais prática, porque você vai fazer um download só, já com todo esse material, com as 42 aulas é para você ter disponível offline, né? Já que você vai fazer download, então você vai poder botar no seu telefone, no seu HD externo, no seu pendrive, vai selecionar a música que você quer estudar naquela vez, naquela semana, e aí você já pega o PDF, o áudio, o vídeo para ficar acompanhando, e além disso você também vira um super colaborador e apoiador desse projeto, para que se mantenha aí, tenha vida longa com aulas semanais gratuitas de inglês, ok? Então, é sempre bom lembrar que esse projeto é totalmente gratuito, você assiste as aulas aqui no YouTube gratuitamente, você baixa o PDF gratuitamente e você ouve o podcast gratuitamente, tá bom? Então, esse não é um conteúdo obrigatoriamente pago, mas se você quiser se tornar um super colaborador e ainda por cima ter essa praticidade de ter todo esse material offline, baixar tudo organizadinho em paixinhas para você guardar com você, é um dois em um muito bacana de você ajudar e também ser ajudado. E aí, para isso, você clica aí neste link que eu vou colocar aí para vocês que é o link da compra do super pacotão vamos lá para a nossa pronúncia então começando na introdução ele vai cantar now I e aí olha só comecei já não é pronunciado né I've... now I've... tá had the time, had the, você já deve saber, d com d, d com t, t com d, você não vai quicar, não vai falar had the, então had the, a língua vem uma vez só aqui pra cima, had the, time of my life, o had the time não é pronunciado, o m já junta no o, time of, e of sempre vai ter som de ov, Of, tá, Of. toda vez, of é som de ov, então, now I've had the time of my life. Olha que bacana. Life. Termina no som do F. Life. Porque o E não é pronunciado. No, I've never felt like this before. I've never felt like this before. Yes, I swear. Swear. Tá? It's the truth. Truth, essa palavrinha aqui tem que praticar um pouquinho, né? Porque true, true, true. A gente tem o R aqui enrolado logo depois do T, true. E o finalzinho com th, 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 th né? Língua aqui nos dentinhos, ó. Th, truth, truth. And I, aqui é interessante que eles cantam esse D, and I com d-d, mas o T eles reduzem. Ou IRO Irolyu. Então, ao invés de ser it all to you it all to you and I owe it all to you Rararã, tá? owe it all to you e aí ela também canta cause I've had the time of my life and I owe it all to you tá? então essa parte toda vez que repetir vai ter esse mesmo padrão I've been waiting for so long I've been waiting for so long. Esse G, ele praticamente não aparece, por isso eu coloquei ele de cinza. Você até pode fazer um, mas ele vai ser muito sutil, tá? Long, long. Now, I finally. Aqui é muito interessante porque eu não sei se você já reparou, mas o V e o F são feitos no mesmo lugar. Então aqui a gente junta I finally, I finally. Ok? Now, I finally found someone found someone to stand by me to stand by me We saw the writing on the wall We saw Tá? Esse AU, a gente sempre vai pronunciar que esse só, como se fosse um S e O com acento agudo, só We saw the writing on the wall As we felt this Aqui também, olha, eu não marquei porque você já sabe. TT, não preciso, é, não vou quicar, né? Não preciso nem botar a setinha que você já sabe. Felt this, felt this. Medical, olha que esse T tá pintado. Você poderia falar fantasy, mas você vai reparar que eles falam fantasy, fantasy, fantasy. Fantasy, fantasy, fantasy tá? Now, with passion in our eyes now with passion in our eyes there's no way we could disguise we could disguise could disguise não vou clicar no de could disguise could disguise it secretly 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 a sílaba tônica é a primeira mas pela métrica da música, acaba ficando secretly, secretly. É quase como se as três sílabas tivessem o mesmo peso, tá? Mas se você estiver só falando essa palavra, é secretly. Então, a sílaba tônica é a primeira. So, we take each other's hand, we take each other's Esse each, o finalzinho é tch, tch, igual tchau, tá? Então, ó, each -o. é quase tchau, só que é tch, each others. each other's hand. Because we seem to understand the urgency. E a mesma coisa aqui. Urgency tem a sílaba tônica no começo. Urgency. Mas pela métrica da música fica urgency. Então também a gente acaba tendo aí três sílabas praticamente com o mesmo peso. Tá, mas tanto secretly quanto urgency tem a sílaba tônica na primeira sílaba. Se você estiver falando essa palavra em outros contextos. Just remember, just remember, you're the one thing, you're, you're, tá? Ignorou é ali, você pensa you're, you're, não esquece de enrolar a língua no R, né? Porta, perna, esquerda, you're, you're the one thing, I can't get enough of, enough, olha ali, a dica de pronúncia dessa palavra, muita gente se assusta quando olha O, U, G, H. Como é que eu falo isso, né? Esse O, U vai ter um som a uh, ã, uh, é um som bobo, tá? E o G, H vai ter um som de F, tá? Então, esse ENOUGH vai soar assim, tá? ENOUGH. E o OF, você já viu que vai ter som de B, então fica ENOUGH OF, ENOUGH OF, ok? I can't get enough of. So, I'll tell you something. I'll... Sempre me perguntam sobre esse I will contraído. I'll, I'll, tá? Lembra de levar a língua lá no céu da boca, por causa do L. I'll, I'll tell you something. This could be love. This could be, could be. Percebe que esse D não precisa ser could be. Eu só encosto lá a língua no céu da boca para fechar esse D, could be. E eu já tô fechando o lábio pro B. This could be love because... Aí ele vai voltar para aquele... Refrão que a gente já estudou, I've had the time of my life. Na segunda parte, with my body and soul, body, tá? Body, I want you more, olha ali, eu coloquei o número dois, number two, porque esse want you, muitas vezes acontece, e aqui na música acaba acontecendo, dele soar want you, tá? Poderia ser I want you, pode ser... Tá? Não é obrigatório, mas é comum. I want you. I want you more. I want you more than you'll ever know. Aqui você escuta direitinho. le, you le, you'll ever know. Tá? Eu posso fazer you'll ever know. Se eu quiser, eu posso separar. Mas é bacana você reparar como eles juntam. Then you'll ever know. So we'll just let it go. Aqui é bacana também você perceber que esse T não aparece. Poderia, just let it go, just let it go. Mas não dá muito tempo, então eles falam just let it go. Just, do S já vai direto pro let, tá? So we'll just let it go, let it go, let it go. Don't be afraid to lose control. Então aqui, don't, o T sumiu. Don't be, já fui direto pro B. Don't be afraid to lose, afraid to, não vou quicar, DT, então, afraid to, lose control. No, control, tá, gente? Não é control, control. A sílaba tônica é a segunda. Control. Yes, I know what's on your mind. What's on, what's on. Junta esse S no on, tá? I know what's on your mind. Não tá marcado aqui porque é o padrão, né? Consoante sempre junta com vogal. Essa é a regra mais básica, inclusive no português, para juntar palavras numa frase. Então, isso aqui continua no inglês também. What's on your mind? When you say... Stay with me tonight. 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 Tá? Ela poderia falar tonight. Sem dúvida. Stay with me tonight. Ela poderia falar tonight. Mas ela fala tonight. Stay with me tonight. Tá? Stay with me tonight. E aí aquela parte que é diferentezinha, que é igual ao refrão, só que os versos de meio são diferentes, o começo é igual. I've had the time of my life. Aí essa segunda frase aqui Dá, dá uma malhadinha para falar, mas porque você tem que ignorar algumas coisas, olha só. I searched, search, procurar. No passado, ou participar aqui no caso, né, searched. O E não seria pronunciado, mas o D seria, então eu falaria searched, searched. Só que depois eu vou ter um through. Então para eu ir desse D pro T, eu já sei que eu não... Kiko, eu faço um som só. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou passar daqui para cá. É uma manobra curiosa. I've searched through, I've searched through, I've searched through every open door. É prática, tá? Tem que praticar mesmo. Então, fica... And I've searched through every open door. Basicamente, você tem que estar... Tá ok com o fato de que isso aqui não vai ser pronunciado, tá? E nem, isso aqui que nunca é mesmo esse, esse GH, né? Through, é through, não, não pronuncia o GH, tá? E aí o finalzinho, till I found the truth and I owe it all to you. Ou oh, oh, it all to you, né? Eu falei to you, mas aqui tá marcado irarara, que ela canta ou oh, it all to you. Se eu, não me engano, se eu não me engano, numa das passadas, ele ou ela fala ou oh, it all to you. Eu acho que é a última, que é para fechar. Então, ou oh, it to you. Então, é muito interessante vocês repararem que muita coisa na pronúncia não é rígido, fixo e mutável, tá? A pronúncia, assim como vários outros aspectos da linguagem, tem flexibilidade, tá? Vai depender de uma série de coisas, inclusive do que eu quero, do que eu me sinto mais confortável falando, né? do meu sotaque, de onde eu vim, como as pessoas falam naquele lugar, ok? Então tem uma série de coisas aí que interferem. E no caso da música, mais ainda, que eu tenho a métrica da música, né? a quantidade de sílabas que eu tenho que encaixar naquele, naquela frase, onde que vai cair minha sílaba tônica, dentro da melodia. Então são muitas coisas aí que vão mexendo com a pronúncia. E por isso é muito bacana você, quando praticar, prestar atenção, ver aqui as anotações, mas cantar junto. Não fique só no modo assistindo, tá? No modo espectador. Fique ativo, participante. porque Quando você pratica essas coisas, essas diferentes pronúncias, essas variações, o seu ouvido vai se abrindo para essas variações. Então, o seu listening também fica melhor. Porque... Tem que lembrar disso, quando você for viajar, enfim, usar o inglês para o que quer que você vá usar o seu inglês, você não vai falar sempre com uma pessoa, com um sotaque, com uma maneira de falar, não é verdade? Então você tem que ir treinando o seu ouvido para essa variedade, assim como o seu ouvido é treinado no português. Você escuta uma pessoa do sul, uma de São Paulo, uma do Rio, uma do Nordeste, uma de Portugal, uma de Angola, e você consegue entender, algumas você entende melhor, outras você tem um pouquinho de dificuldade, mas você consegue entender. Certo? Então é a mesma coisa, você tem que criar essa flexibilidade auditiva aí, tá bem? Então vamos cantar, vamos aquecer nosso gogó. Now I've had the time of my life. No, I've never felt like this before. Yes, I swear. It's the truth, and I hoe it out of you, cause I have the time of my life, and I hoe it out of you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. Mm -hmm. So we take each other's hand Cause we seem to understand The urgency Just remember You're the one thing I can't get enough of So I'll tell you something This could be love Because I've had the time of my life. No, I've never felt this way before. Yes, I swear it's the truth and I hold it all to you cause I. Had the time of my life and i searched through every open door till and gente alguém tira essa professora daqui porque senão ela vai até amanhã eu tô aqui super empolgada ai ai essa música é enorme né gente olha só não posso esquecer de convidar você, vocês todos mais uma vez para o workshop online simplificando o inglês que começa no dia... 24 de abril, vai até o dia 30 de abril, e aqui, olha só, repense seus conceitos sobre aprendizado de inglês, aprenda estratégias e táticas infalíveis e descubra os erros comuns para parar de perder tempo. Muita gente continua caindo aí nas mesmas armadilhas, acreditando nos mesmos mitos e perdendo um tempo danado, um tempo precioso, fazendo exercício chato, quando você poderia estar aprendendo inglês de uma maneira rápida, prazerosa, divertida e eficaz, ok? O workshop é totalmente gratuito e online. Para participar, você só precisa se inscrever. Então, eu vou colocar mais uma vez aqui o link, tá bem? E uma vez que você se inscreva, confirme a sua inscrição. E o curso intensivo vai abrir as inscrições assim que terminar o workshop. Então, no dia 30 de abril, termina o workshop, simplificando em inglês, abrem as inscrições para a próxima turma do curso intensivo de inglês da Teacher Milena, que eu tenho o prazer de ter diversos alunos aqui, inclusive participando aqui hoje, alunos maravilhosos, como a Suzana, e agora não posso deixar ninguém de fora, né? Gente, se eu deixar alguém de fora, por favor, não fiquem chateados comigo, porque eu estou tentando achar o nome de vocês aqui nos comentários. O Luiz Fernando, a Suzana, o Ângelo, o Valkyr, a Vanessa, a Suzana, eu acho que eu já falei, quem mais, quem mais? Alguém que eu não falei? Carlos Alberto, claro, Carlos Alberto, Gabi, Gabriela de Oliveira, oh, César, oh, César. Gisele, oh, eu tô, eu tô achando vocês aqui, hein, onde acho que eu já falei, né, Suzana, Gabi, então, gente maravilhosa que estuda, 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 estuda lá no curso, e estuda aqui também, então, gente, é, deixa eu ler aqui esses comentários tão carinhosos, mas então, só pra falar aqui, Curso intensivo, quem tiver interesse, como eu falei, tem vários alunos, alunos estão sempre deixando comentários aqui de como o curso é bacana, como o curso é diferente, então até, gente, muito obrigada por vocês estarem sempre aqui comentando também, deixando esse feedback bacana, e quem tiver interessado no curso, fica ligado, porque eu abro as turmas apenas algumas vezes por ano, essa turma que tá terminando agora foi a turma que começou em janeiro, e a próxima turma, então, começa agora em maio, as inscrições abrem dia 30 de abril, então fica ligado, mas... Participe do evento, que assim você não só não corre o risco de perder o prazo, como você também repensa aí seus conceitos sobre o estudo de inglês, alright? Gente, foi ótimo, adorei! Estar aqui com vocês hoje, cantando, aprendendo essa música maravilhosa. Quem não viu Dirty Dancing, aproveite agora, não tá tarde ainda, 9 h Vá assistir Dirty Dancing. <risos> Alright? E a gente se vê, de bem na hora da sua aula, até as 8 horas. Aí você assiste no replay, mas o dia que você não tiver aula, Leud, você vem aqui participar com a gente ao vivo. Tá bom? <risos> Um beijo grande para todo mundo. Eu espero vocês no workshop, que começa na terça-feira que vem, inclusive dia de aula. Só que o workshop já vai ter aula desde de dia, tá bom? Mas eu lembro vocês de novo terça-feira que vem. Mas convidem os amigos também, afinal, é muito bacana ter essas metas em grupo com seu melhor amigo, sua melhor amiga, sua irmã, sua prima, sua tia, sua esposa, seu marido, seu filho. Então convida todo mundo pro workshop, tá bem? Um beijo enorme, boa semana para vocês. And I'll see you next week. Bye, bye.